0: 이 모든 것이 내 안에 있다. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 어떤 가을을 맞이하고 계신가요? 어떤 책으로? 시작하고 계신가요? 아, 오늘 북적북적에서 제가 함께 읽고 싶은 책은요. 제목에 끌려서 처음 집어들었다는 걸 먼저 고백해야겠습니다. 당신의 인생이 왜 힘들지 않아야 한다고 생각하십니까? 포레스트 북스가 냈습니다. 낭독을 허락해 주셔서 고맙습니다. 이책 제목을 보고 그리고 이 책이 뭐에 대한 책인지를 표지만 보고도 바로 알수 있거든요. 보고 야 이런 게 진짜 편집자의 역량이다 생각했어요. 아 역량이라는 말보다는 역량이긴 하지만 어 역량이라고 표현했을 때좀더 강하게 느껴지게 되는 어떤 어감. 그러니까 뭐 센스가 좋다. 뭐 경험이 충분하다. 이런 것만은 아니라고 생각합니다. 물론 경험과 센스도 있어야 지을 수 있는 제목이긴 하지만 이 제목에 다다르기까지 이 제목을 고르고 다듬은 사람의 삶이 녹진하게 스며든 시간이 느껴지잖아요. 우리가 각자의 시간에서 분투하다가 이렇게 자기 시간을 압축해서 가만히 내놓을 줄 아는 누군가들의 손짓으로 서로 만나게 되는 거라고 생각합니다. 그런 느낌을 받았던 제목입니다. 제가 요새 운전을 시작했어요. 근데 면허는 사실 어릴 때 땄었는데 네, 사실상 장롱 면허, 이제 거의 운전하는 법을 까먹은 상태였다가요. 뉴욕에 있을 때 뉴욕 면허를 땄습니다. 다시. 뉴욕은 자기네에서 딴 면허가 아닌 걸로 국제 면허증을 만들어서 가지고 가면 3개월만 딱 쳐주기 때문에요. 아이 기회에 그냥 운전을 다시 배우자 그러고 뉴욕에서 운전 학원을 다녀서 <웃음> 뉴욕 면허를 땄습니다. 그리고 미국 고속도로는 열심히 달렸는데 한국에 와서 운전을 하려고 하니까 한국은 미국이랑 다르다고 연수를 그냥 하라고 다들 그러더라고요. 그래서 요새 틈틈이 연수를 하고요. 와, 서울 시내에서 운전하는 모든 분들 진짜 존경스럽다. 어떻게 저렇게 좁은 데서 주차를 잘하지? 다 천재인가? 이러면서 조금씩 굉장히 떠듬떠듬 차를 가지고 다니고 있습니다. 그래도 매일 새벽에 어둠 속에서 내가 좋아하는 음악을 딱 틀고 출발하는 그 기분이 아, 이 맛에 다들 운전하는구나 싶기도 했는데요. 이번 주에 사실 처음 차를 갖고 새벽 출근을 했어요. 네 처음 올려놨던 곡이 혹시 SES의 달리기란 노래 아시나요? 그 노래를 반복적으로 들으면서 달렸어요. 수미터까지 찼나요 이렇게. 근데 이게 노래가 내용이요. 달리기 시작했는데 창피하게 지금 멈출 순 없잖아. 아무리 힘들어도 열심히 달려라. 계속 달려라. 언젠가는 틀림없이 쉴수 있어. 이렇게 끝나는 노래거든요. 제가 사실 이 노래를 완전히 까맣게 잊고 있다가 어렸을 때는 그렇게 좋아하지도 않았어요. 그냥 이런 노래가 있구나 로 지나갔는데 요새 자꾸 생각이 나서 제가 운전해서 출근하는 첫 새벽에 첫 곡으로 고르게 되더라고요. 이게 사실 죽음에 대해서도 얘기하는 노래죠. 언젠가는 틀림없이 쉴수 있다는 게 분명히 이 삶의 끝을 비유하는 그런 느낌이 있습니다. 노래가 예전엔 몰랐는데 참 명곡이에요. 들을수록 명곡이고 담담하고 아름답고 과장하지 않고 위로하지 않는데 위로가 됩니다. 달리기가 힘들지 않다고 말하지 않고요. 숨이 턱에 차는 걸 당연하게 받아들이라고 하고, 고작 힘을 내라고 한다는 소리가 어차피 다 끝난다고. (웃음) 나중에 지겹도록 쉴수 있다고. 그런데 이보다 더 혼자 달리는 새벽 출근길에 저를 응원해주는 응원가가 다시 없을 것 같은 느낌이에요. 사는 건 힘듭니다. 당신의 삶이 왜 힘들지 않아야 한다고 생각하십니까? 이 달리기를 해서 1등을 하리라는 보장도 없습니다. 그래도 단한 가지 약속은 틀림없이 끝이 있다는 거죠. 그러니까 지금은 최선을 다해서 달리는 수밖에요. 멈추는 건 창피하니까. 너무 기운을 빼나요? (웃음) 네, 저는 그렇게 받아들여지지가 않고, S.E.S의 목소리가 이렇게 좋았나? 진짜 내 손을 따뜻하게 잡아주는 것 같다. 그런 생각을 요새 합니다. 정말 응원가라고 생각합니다. 쇼펜하우어는 심지어 누가 봐도 S.E.S처럼 아름다운 사람도 아니었습니다. 당신의 인생이 왜 힘들지 않아야 한다고 생각하십니까? 이 책은 쇼펜하우어 자먼집입니다 쇼펜하우어, 해겔과 니체 등으로 이어지는 그 사상사에서도 특히 뭔가 괴팍하고 삶과 생각이 일치하지 않는 치졸한 면목까지도 좀 보였던 비인기쟁이의 이미지가 있죠. 니체 등과 함께 이른바 중입병자들 과대의 망상자들을 부추기는 계보의 철학자로 오인되기도 하고요. 얼굴만 봐도 불행해 보이고 괴팍한 느낌에다가 평생 왕따 아니면 은따 같은 면모를 벗어나지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 이름 앞에 이제는 염세주의 철학자라는 수식어가 붙고 니체나 까미 같은 인물들보다 훨씬 대중적인 인기가 떨어지는 인물임에도 불구하고 어, 쇼펜하우어를 이토록 여전히 읽게 하고 싶어하는 사람들이 어째서 지금도 이렇게 노력하고 있는지 오늘 낭독에서 함께 느껴졌으면 좋겠다는 생각을 해봅니다. 저는 지난 6월에 출간된 이 책이 그야말로 쇼펜하우어의 글을, 그가 남긴 말들을 조금이라도 더 많은 사람들이 접하기를 바란 편역자와 출판사의 승리라고 생각하거든요. 제 개인적으로 아는 분들이 아닙니다. 정말 이 책을 읽으면서 그런 생각을 했어요. 어, 이 오래된 철학자의 사실 그렇게 대중적인 인기가 높지도 않은 철학자의 잠언집이 3개월 동안 야금야금 베스트셀러 범위 안까지 들어왔습니다. 이유가 책을 참 예쁘게 만들었고요. 집어들지 않을 수 없는 제목을 붙였습니다. 그리고 어렵다고 소문난 그의 글들을 그야말로 읽기 좋게 친절하고 정갈한 요즘 언어로 말을 건네는 언어로 다듬었어요. 하지만 그 어떤 것도 그 어떤 새로운 포장도 이 철학자의 본질을 훼손하지 않고 오히려 가장 제대로 전달합니다. 사랑하니까, 아끼니까, 노력했으니까 쉽게 풀어서 전달할 수가 있는 거죠. 왜이 여러 사람들이 이토록 마음과 시간과 노력을 모두어서 이 괴팍한 은따가 남긴 말들을 한줄두줄 줄 읽어봐 주십사 손을 내밀었을까. 북적북적에서 함께 들어봐 주시고요. 혹시 마음에 와 닿으신다면, 직접 책을 펼쳐봐 주신다면, 그리고 그 책을 펼쳐서 하신 생각들을 혹시 댓글로까지 나눠봐 주신다면 정말 기쁠 것 같습니다. SES같이 아름다운 사람들이 부른 노래를 비견해서 좀 죄송스러운가 싶기도 한데 SES의 달리기 같은 그런 철학자입니다. SES의 달리기 내가 사실 지금 저희 PD한테 물어보니까 제가 생각했던 것보다 훨씬 더 유명한 곡이어서요. 혹시 이 노래를 좋아하시는 분들이 있다면 쇼펜하우어의 이자원집 당신의 인생이 왜 힘들지 않아야 한다고 생각하십니까? 이 책도 분명히 좋아하실 거라고 생각해요. 저는 이번 주를 SES와 쇼펜하우어로 헤쳐나갔습니다. 이 책이 제게 준 힘이 북적북적 가족분들 모두와 함께 했으면 좋겠습니다. 그리고 이제 1년 중에 가장 아름답고 청명한 하늘과 반짝반짝하는 대기가 아주 짧게 앞으로 며칠 또는 몇주 정도 우리를 감쌌다가 지나가는 바로 그 시기입니다. 어떤 주말을 맞고 계시든 이 초가을을 이 찰나의 아름다움을 듬뿍듬뿍 들이마시는 시간이 있으시길 바라봅니다. 그때 북적북적이 함께하고 있길 바라면 욕심일까요? (웃음) 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 편역자의 글 아르트르 쇼펜하워를 가리켜 흔히들 염세주의 철학자라고 부릅니다. 그가 남긴 몇 권의 책과 60년 가까이 하루도 빠짐없이 써온 일기와 만 페이지가 넘는 메모와 그의 인생관을 확립시켜준 스승인 괴테가 보낸 당신이 삶에서 아주 작은 기쁨이라도 느끼고 싶다면 당신은 이 세계에서 가치 있는 사람이 되어야 합니다. 라는 서한들을 보면 그는 분명 극도의 비관론자였습니다. 방관자적 시선으로 세계와 그 안에서 펼쳐지는 인간 군상의 모습을 차갑고 날카로운 비판들로 난도질하는 것으로 지적인 충족을 느끼는 괴팍한 인물이었죠. 그리고 쇼펜하우어의 이런 염세주의 성향은 그가 살아온 환경에 의해 형성된 삶의 결과물이라고 할수 있습니다. 부유한 상인이었던 아버지를 존경하고 사랑한 어린 쇼펜하우어는 아버지의 뜻을 이어받아 유럽을 누비는 사업가를 꿈꾸었지만 17살 되던 봄에 그의 아버지는 강으로 뛰어내려 투신자살했습니다. 또 문학적으로 야심이 많았던 어머니는 자기보다 스무살이나 나이가 많던 남편이 사라지자 막대한 재산을 무기로 사교계에 화려하게 등장했고 그런 어머니를 곁에서 지켜보던 사춘기의 쇼펜하우어는 스스로를 햄릿이라고 부르며 평생토록 가정을 불신하게 됩니다. 그리고 31살에 그 유명한 의지와 표상으로서의 세계를 출판하며 베를린 대학에서 철학을 강의하는 등 지식인으로서 목표했던 꿈을 이루는 데 성공했지만 강당을 꽉 채울 만큼 학생들로부터 인기를 끌었던 해결과 달리 자신의 강의에는 다섯 명만 출석하는 것을 보고 자괴감에 사로잡혔습니다. 1831년에 베를린에 콜레라가 만연했을 때는 평소 입만 열면 태어나지 않는 게 최선이다. 만약 태어났다면 스스로 목숨을 끊는 게 차선이다. 라는 염세주의 철학을 버리고 목숨을 위해 베를린 탈출을 감행하기에 이릅니다. 마지막까지 학생들 곁에서 철학을 강론한 헤겔이 콜레라에 전염되어 세상을 떠나면서 쇼펜하우어의 이 같은 모순된 행위는 평생토록 사람들로부터 조롱받는 빌미가 되었고 이후 두번 다시 자신의 철학 사상을 사람들 앞에서 강의하지 않게 되었습니다. 이처럼 쇼펜하우어의 인생은 소망하는 바가 이루어지지 않는 오히려 소망했기에 정반대로 고통이 부과되는 악순환의 반복이었습니다. 그의 젊은 날은 사랑했기에 여인들로부터 상처받아야 했고 지적으로 뛰어난 재능을 발휘하면 발휘할수록 세상의 혐오에 시달렸으며 사람들에게 상식과 정의를 요구할 때마다 그는 사람들로부터 멀어져야 했습니다. 우리가 오늘날까지 쇼펜하우어를 기억하고 그가 남긴 저서에서 인생의 해답을 찾으려는 이유가 뭘까요? 모두가 알다시피 그는 행복과는 거리가 먼 인생을 살았고 그가 우리에게 들려주는 말은 불안과 좌절, 고통과 절망뿐이었음에도 우리가 쇼펜하우어를 잊지 않고 찾아가는 이유가 뭘까요? 그것은 쇼펜하우어가 인생 그 자체를 텍스트 삼아 삶의 고통을 철학으로 승화시켰기 때문일 것입니다. 인생은 고통이며, 고통은 집착에서 비롯되고, 따라서 집착을 버림으로써 우리는 고통의 소멸에 이를 수 있다는. 비관에 대한 비관을 제시했기 때문이죠. 그는 우리가 알고 있는 것은 언어에 지나지 않는다고 말했습니다. 우리가 알고 있는, 바라보고 있는, 살아가고 있는 인생은 그저 인생이라는 두 글자, 다시 말해 문자일 뿐입니다. 인생이라는 두 글자의 뒤안길에 도사리고 있는 욕망과 의지야말로 인생이라는 글자로 표현된 실체이며 그 표상을 고통으로 덧칠하는 주체도 권태로 변화시킨 주범도 다른 누군가가 아닌 이 세상과 사회가 아닌 바로 우리들 자신이었다고 고백한 것입니다. 삶의 고통을 철학적 주제로 선택하고 그 절망의 순간들을 여과하지 않고 증명하고 파헤친 쇼펜하우어의 이런 용기야말로 사후 150년이 지난 이 순간에도 우리가 고통의 한때를 지나치며 쇼펜하우어에게 비관에 대한 비관을 기대하는 가장 큰 이유라고 생각합니다. 쇼펜하우어는 문제적인 삶을 살아간 특이한 인물이었습니다. 그의 철학은 어떻게 살아가야 하는가. 우리가 사는 이 세계는 무엇인가? 라는 본질적 추구에서 벗어나 어떻게 죽어야 하고 우리가 사는 이 세계는 어떻게 파멸할 것인가를 고민했습니다. 되도록 빨리 자취도 남기지 않고 이 불합리한 삶의 굴레에서 사라질 수 있기를 쇼펜하우어 스스로 갈구했습니다. 그 때문에 살아생전에는 그가 펼친 주장의 참된 의미가 왜곡되곤 했죠. 기독교가 이단을 박해하듯 지성계는 쇼펜하워를 정신병자로 몰아세우기 일수였습니다. 현대사회에서 쇼펜하워라는 이름이 단순한 철학자를 넘어서는 특정한 명칭처럼 친근하게 다가오는 것과 비교하면 극과 극이라고 할수 있습니다. 쇼펜하우어의 철학은 절망에서 태어났습니다. 그러나 쇼펜하우어가 우리에게 들려주는 절망은 끝이 아닙니다. 하나의 몰락을 통해 새로운 가치가 잉태하고 태어나는 위대한 절망입니다. 새로운 나를 위해 현존하는 나의 절망이 희생되는 것입니다. 그래서 쇼펜하우어의 절망은 궁극의 희망입니다. 그에게 고통은 소멸해야만 끝나는 아픔이 아닙니다. 그 아픔 끝에 새 생명이 탄생하고 새로운 시대가 열리고 새로운 가치관이 나의 인생에서 성립됩니다. 거칠고 때로는 표독스럽기까지 한 그의 날카로운 언어들이 우리의 시대까지 살아서 약동하는 까닭이 여기에 있다고 하겠습니다. 그래서 쇼펜하우어는 의지를 이야기했습니다. 살아남고자 하는 의지를 이야기한 것입니다. 모든 생명은 살아남기를 소망하는데 쇼펜하우어는이 살아남고자 하는 의지가 우리 안에 깃든 욕망의 본질이라고 여겼습니다. 가장 순수한 욕망에 이르렀을 때 죽음이라는 한계가 정해져 있는 육체의 삶이 영원히 사라지지 않는 표상을 남기게 된다고 주장했습니다. 따라서 그의 비관론은 한 인간이 순수한 욕망으로서 세계에 남겨지기를 소원하는 모든 인간의 잠재된 본능이라고 할수 있을 것입니다. 쇼펜하워가 우리에게 들려주는 절망은 능동적인 절망입니다. 그가 추구했던 욕망은 가장 순수한 의지였습니다. 인간은 욕망의 표상이며 인간의 모든 활동은 욕망을 성취하고 싶어 하는 의지의 출현입니다. 이런 진리를 간과한 채 눈에 보이는 사태만을 쫓아다니는 우리의 무지한 삶이야말로 절망의 본질이었던 것입니다. 쇼펜하워가 세상을 떠나고 150년의 세월이 흐르는 동안 그가 목격했던 절망의 크기는 더욱 확대되었습니다. 인류가 추구했던 물질만능의 시대는 인간에게 물질이 될 것을 강요하고 있으며 그 안에서 생존의 가치를 찾으려는 젊은이들에게 좌절과 억압, 공포만을 보여주고 있습니다. 기성세대의 일원으로서 우리 시대의 청춘들이 겪고 있는 절망과 분노에 일조했다는 죄책감을 떨쳐버리기 위해 또한번 쇼펜하우어를 의지할 수밖에 없었습니다. 시대는 점점 더 포악스러워지고 그에 비례하여 인간성까지 날로 강퍅해지고 있으나 쇼펜하우어의 말처럼 나를 움직일 수 있는 것은 오직 나라는 사람밖에 없다라는 진리를 가슴에 새긴 젊은이들은 이 험한 시대에서도 지워지지 않는. 표상으로 남게 되리라고 확신합니다. 쇼펜하우어는 일평생 11권의 책을 썼고 그중 생전에 출판된 저서는 8권입니다. 그 외에도 괴테를 비롯한 수많은 동시대 사람들과 편지를 주고받았으며 만 페이지가 넘는 일기를 거의 하루도 빼놓지 않고 썼습니다. 인생은 의미가 없다. 그러므로 태어나지 않는 것이 최선이고 태어났다면 최대한 빨리 죽는 것이 차선이다 라고 입버르처럼 말하고 다닌 사람치고는 그 어떤 철학자, 작가보다 치열하게 살아왔다고 할수 있습니다. 나는 나로서 존재한다. 이 세상에 나 이상의 존재는 없다. 신이 존재한다면 그것은 신의 문제고, 내가 존재한다는 건 오직 나만의 문제다. 나는 이 세상에 있고 싶다. 중요한 것은 바로 그 점이다. 쓸데없는 말로 그것이 나의 존재라고 설득당하고 싶지 않다. 내가 죽고 나면 내가 어떻게 되는지를 분명히 말해줄 수 있는 사람은 없다. 나는 낡은 계략에 속지 않을 것이다. 내가 나로서 존재하지 못한다면 불멸을 위해 나는 내가 가진 것중단한 가지도 내놓지 않을 것이다. 나의 개성을 보증해 주지 않는다면 그 무엇에도 소속되지 않을 것이다. 나는 완전하고 탁월하다. 나보다 더 뛰어난 개성은 없다. 다른 누구와도 나를 바꾸고 싶지 않다. 지금 내 모습이 어떻든 지금 이대로의 나, 나의 개성, 그것이 바로 나이기 때문이다. 인생에 진리는 없다. 삶은 어리석은 동화일 뿐. 그래서 나는 실망하지 않는다. 세상은 내가 틀렸다고 말하지만 그렇게 말하는 세상이야말로 내 눈엔 전부 실수와 오류투성이다. 오류와 허위로 둔갑한 것들이야말로 진실이고 진리와 신성으로 과장된 것들이야말로 진짜 오류다. 옳고 그름 따윈 없다. 다수는 그저 많은 숫자일 뿐 많다고 정의가 되는 건 아니다. 적음을 무능력하다는 편견으로 뒤집어 씌우는 것에 반대한다. 윽박질러도 따라가지 않겠다. 그것이 도덕이라고 외쳐도 듣지 않겠다. 여기가 내 한계라고 한다면 한계라는 사물을 결정하는 건 오직 나의 인식뿐이라고 가르쳐 줄 테다. 나는 내가 모른다는 것을 안다고 말하지 않겠다. 물론 나는 내가 모른다는 것을 안다. 하지만 모를 것도 없다. 인간은 결국 자기 자신만을 체험할 뿐이니까. 그러므로 나는 말하겠다. 나는 인간이 아니다. 나는 함정이다. 나는 괴물이고 파괴자다. 온 세상이 인정하는 명제들이 나를 만나 무너지는 것을 본다. 나는 역사의 회방꾼이며 다른 사람이 책한 권으로 말해야 하는 것들을 나는 열 개의 문장으로 설명해 줄 것이다. 다른 사람이 말하지 않는 진실을 나는 한 권의 책으로 무한히 써내려갈 것이다. 나는 한 가지 사실만 잊지 않을 것이다. 새로운 인생을 창조하기 위해서는 새로운 이름과 새로운 평가, 새로운 개연성이 필요하다는 것. 이 모든 것이 내 안에 있다. 새롭지만 전혀 새롭지 않은 정신질환이 유행처럼 번지고 있다. 바로 우울이다. 거리에 나가면 우울하다는 말을 입버릇처럼 되뇌는 자들이 발에 치인다. 정신과 의사들은 우울이야말로 가장 현대적인 질병이라고 정의한다. 우울은 말 그대로 정신이 우울해졌다는 뜻이다. 그리고 인간의 정신이 오늘날과 같이 우울해진 근본적인 원인은 기술의 발달 때문이다. 인간의 육체를 위해 기술이 발달할수록 인간의 정신이 우울해지는 이해하기 힘든 상황이 펼쳐지고 있다. 기술은 인간의 정신을 나약하게 만든다. 기술과 산업이 발달할수록 인간의 삶은 외형적으로 더욱 편리해지지만 안락한 삶에 도취된 인간은 눈앞에 어떤 문제가 나타났을 때 이성적 고뇌로 치열하게 싸워 극복하기보다는 이미 만들어진 도구를 사서 해결하려 한다. 현대의 우울함이 두려운 또 다른 이유는 그것이 특별한 증세를 보이지 않는다는 점이다. 우울에 덫에 빠져도 육체적으로는 힘든 일이 없다. 기술이 문명을 뒷받침해주고 있기 때문이다. 그래서 우울을 핑계로 얼마든지 나태해져도 그 게으름이 잘 드러나지 않는다. 또 우울하다는 변명으로 얼마든지 무감각해지는 것도 가능하다. 기분이 우울해서 타인의 고통에 신경 쓸 여력이 없다고 한마디 툭 던짐으로써 간편하게 면죄부를 행사할 수 있다. 하지만 그렇게 우울함에 취해 있다간 얼마 지나지 않아 판단력이 흐려질 것이다. 이것은 하나의 불감증이며 이 단계에서는 사회적 인습 전반에 무기력해져 자기 생각과 감정만이 유일하게 옳다는 망상에 빠지게 된다. 이 세상에서 나만 외롭고 나만 힘들고 나만 피곤하고 나만 희생당한다는 망령에 사로잡히는 것이다. 우울의 망령에 완전히 정복당하고 나면 사람의 영혼은 오직 분노만이 남게 된다. 외로워서 화가 나고 피곤해서 화가 나고 남들이 행복해서 화가 나고 마침내 화만 나는 내가 싫어서 미칠듯이 화가 난다. 그래서 그의 가슴 속에서 타오르는 분노를 가라앉힐 수만 있다면 이 세계의 전부를 희생시켜도 값싸다는 논리에 봉착한다. 우울의 끝에서 열광이 태어나는 것이다. 열광은 기존의 것들을 부정함으로써 불씨가 지속된다. 과거엔 옳았던 도덕이 오늘의 열광 속에 불법이 되고 오늘을 있게 한 세계관이 마치 거짓 신양. 모두를 위해 세상이 새롭게 창조되어야 한다는 열광이 산풀처럼 번지다가 순식간에 잿더미가 되어 꺼져버린다. 왜냐하면 열광은 우울이라는 씨앗에서 발아된 독초이기 때문이다. 그래서 걷잡을 수 없이 사회를 혼란으로 몰고 가던 주장들이 별다른 이유 없이 열기가 사그라들고 또 별것도 아닌 사건의 광적인 집착이 일순간에 집중되어 세상이 혼란스러워지는 등 우울과 열광이 꼬리에 꼬리를 물고 서로를 잡아먹을 듯이 난립하게 된 것이다. 등산의 기쁨은 정상을 정복했을 때일 것이다. 그러나 최상의 기쁨은 험준한 산을 기어올라가는 순간에 있다. 길이 험할수록 가슴이 설렌다. 인생에서 고난이 사라졌다고 생각해보라. 그보다 상막할 수는 없으리라. 우리는 젊은 날에 산을 올라야 한다. 젊음은 그 자체가 거대한 산이기도 하다 그 산이 평지가 되기 전에 최선을 다해 올라야 한다 젊은 시절에 자신의 산을 오른 자는 늙어서 산의 풍성함을 맛보게 된다 사람은 누구나 자신의 산에 오르기를 꿈꾼다 어떤 사람은 그 열망이 지나쳐 병이 되기도 한다 산을 오르기란 사실 그렇게 어려운 일이 아니다. 단지 올바른 방법을 모르기 때문에 실패하기도 한다. 성공에 집착하는 사람일수록 타인의 성공을 시기한다. 시기 끝에 헛소문을 퍼뜨리고 중상모략을 시작한다. 이런 방법으로는 절대로 그보다 빨리 산 정상에 도달하지 못한다. 자기 능력과 체력을 고려하지 않고 단숨에 뛰어오르려는 사람도 성공하지 못한다. 일시적으로 남보다 빠를지 모르나 시간이 지날수록 뒤처진다. 산에 오르고 싶다면 남을 떠밀어서도 안 되고 자기 능력보다 무리해서도 안 된다. 정상을 바라보며 한눈팔지 말고 묵묵히 걸음을 옮겨야 한다. 너무나 평범한 방법이지만 이것이 산을 무사히 정복하는 최고의 방법이다. 인내를 그대의 의복으로 삼아라. 의복을 벗고 다니는 것이 부끄러워지리라. 인내를 벗지 않는다면 수치를 당할 일도 없으리라. 신념을 그대의 양식을 삼아라. 육신의 굶주림으로 고통받지 않게 되리라. 신념을 잃은 인간처럼 불행한 인간은 없다. 실패하고 낙오하는 자들은 대개 참을성이 부족하거나 신념을 갖지 못하고 이리저리 흔들렸던 사람들이다. 시간이 언제나 우리를 기다려줄 것이라고 착각하지 말라. 게을리 걸어도 언젠가는 목적지에 도착할 날이 오리라고. 기대하지 말라. 하루하루 전력을 다하지 않고는 그날의 보람은 없다. 보람 없는 날들의 반복으로 최후의 목표가 달성될 리 없다. 위대한 인생은 눈에 보이지 않는 성장을 통해 만들어진다. 그러나 사람은 내일을 준비하고 어둠을 대비해 거실에 불을 밝히고 봄을 기대하며 두꺼운 털옷쓴정리해도 내일 찾아올지 아니면 잠시 후 저녁에 찾아올지 혹은 내년 봄에 찾아올지 모르는 죽음에 대해서는 아무런 준비도 계획도 세우지 않는다. 우리는 항상 죽음을 떠올려야 한다. 그것이 우리에게 삶이 허락된 이유임을 깨달아야 한다. 우리는 죽기 위해 태어난 자들이다. 우리가 할수 있는 죽음의 준비는 오직 이것뿐이다. 더 나은 삶을 살려고 노력하는 것. 두려움과 아쉬움과 남겨진 자들에 대한 걱정으로 죽음의 눈치만 보던 우리들이 당당하게 죽음과 대면하여 공포도 후회도, 근심도 없음을 확인시켜 주는 것. 보다 나은 삶이 우리를 죽음으로부터 지켜주는 유일한 보호막임을 기억해야 한다. 자신이 원했던 형상 내지는 상태를 획득하는 것을 두고 나는 성숙이라고 말하겠다. 그리고 행복은 성숙한 인간이 되는 모든 과정의 연속이다 따라서 성숙한 인간이 되어가는 상태와 과정도 행복이다 행복이 인간의 목표라고 한다면 그 목표를 향해 나아가는 모든 순간은 이미 행복이다 행복하기 위해서는 잘 살아야 하는데 잘 사는 것은 특수한 기술이나 기능의 점진적 향상이 아니다 잘 산다는 말은 인간성이 원활히 발휘되고 있다는 뜻이다. 즉, 인간성이야말로 인간 행복의 시작과 끝인 셈이다. 그렇다면 인간성이란 무엇인가? 라는 질문을 던지지 않을 수 없다. 인간성이란 인간다운 기능이다. 인간의 기능은 생식, 감각, 사유로 나뉜다. 생식은 식물도 하는 일이며 감각은 동물에게도 있다. 하지만 사유는 오직 인간에게만 내재된 기능이다. 사유를 통해 인간은 인간다워지고 사유를 인생의 본질로 삼았을 때 인간은 가장 인간다워진다. 따라서 행복은 사유다. 생각하며 사는 것이야말로 선한 삶이고 삶을 생각하는 것이야말로 가장 행복한 순간이다.